0: Les islamistes veulent imposer le règne de la religion à l'école. Nous imposons celui de la République et de la laïcité dans toutes les écoles de France. Die
1: Islamisten wollen ihr Regime den Schulen aufzwingen. Wir werden die Prinzipien der Republik und die Laizität an allen Schulen Frankreichs durchsetzen. Was der französische Bildungsminister hier vor zwei Monaten vor der Nationalversammlung verkündet hat, das war ganz klar eine Kampfansage und auch eine Reaktion auf die Ermordung eines Lehrers an einer Schule im nordfranzösischen Arras. Dieses islamistisch motivierte Attentat, das hat die sowieso schon überhitzte Debatte um die strikte Trennung von Staat und Religion an französischen Schulen nochmal befeuert nachdem ja schon zu Beginn des Schuljahres das Verbot von Abayas, also diesen langen arabischen Übergewändern für Frauen, für große Unruhe gesorgt hatte.
2: Deutschlandfunk, Kultur, Weltzeit.
1: Ich bin Katja Bigalke und wie das Thema Laizität aktuell in Frankreich diskutiert wird, dazu hat Christiane Kess recherchiert, was gar nicht so einfach war, denn die Stimmung im Land ist extrem angespannt und der Umgang mit religiösen Symbolen sehr, sehr heikel. So viele Interviewabsagen wie bei
3: diesem Thema hatte unsere Korrespondentin noch nie. Ein Bürgerzentrum im südlichen Paris. In einem Veranstaltungsraum sind Informationsstände aufgebaut. Auf Plakatwänden und Infobroschüren prangt groß Laïcité. Mehrere Dutzend Menschen schlendern an den Ständen vorbei. Die Ligue de l'Enseignement hat zum Tag der Laïcité geladen. Der Dachverband etlicher lokaler Vereine stellt Konzepte vor, um das Prinzip der Laïcité, die Trennung von Staat und Kirche, in Frankreich den Menschen nahe zu bringen. Das französische Familienministerium finanziert einen Großteil der Projekte. Coexiste, Zusammenleben, steht stilisiert auf einem Flyer. Der Anfangsbuchstabe C ist das muslimische Emblem des Halbmondes, das X in der Mitte des Wortes der jüdische Davidstern und das T das christliche Kreuz. Gustave, der sein Studium vor kurzem abgeschlossen hat und nun als Informatiker arbeitet, engagiert sich ehrenamtlich bei Coexist.
0: Die Laizität hat zwei Ziele. Die Freiheit zu glauben oder nicht und das auch auszudrücken, also auf der Straße eine Keeper oder ein Kopftuch zu tragen. Außerdem sichert sie die Gleichheit der Bürger vor dem Recht. Um das zu garantieren, gibt es die Trennung von Staat und Kirche. Der Staat darf sich also nicht in die Organisation der Religionen einmischen und die Religionen nicht in die des Staates. Und die Laizität verlangt vom Staat und seine den Beamten neutral zu sein. Sie dürfen ihre Religion nicht durch Zeichen oder Worte öffentlich zur Schau tragen. Die Laizität wurde
3: 1905 in einem Gesetz festgeschrieben, in der französischen Verfassung von 1958 verankert und in weiteren Regelwerken spezifiziert. Für Gustav waren die islamistischen Attentate 2015 der Auslöser für seine ehrenamtliche Arbeit. Er findet, es gibt einen großen Bedarf, die Laizität und religiöse Fragen vor allem unter jungen Menschen zu diskutieren. Gustav ist Protestant. Eine seiner Aktivitäten für Coexisté ist es, in Teams, die aus Angehörigen verschiedener Religionen oder Atheisten bestehen, mit Schülerinnen und Schülern zu diskutieren. Wir kommen
0: nicht als Lehrer, sondern eher als großer Bruder in die Schulen. Bei uns können die Schüler das sagen, was sie sich sonst nicht trauen. Wir können dann Vorurteile aufgreifen und sie widerlegen. Das Judentum wird oft mit Geld und Macht, also Verschwörungstheorien, verbunden. Zu den Muslimen wird oft die Verbindung zum Terrorismus hergestellt und zum Christentum regelmäßig der sexuelle Missbrauch von Kindern. Das ist normal. Denn wenn diese Jugendlichen in unserer säkularen Gesellschaft etwas über Religion hören, ist das im Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen, also allem Schlechten, das passiert.
3: An Frankreichs staatlichen Schulen ist wegen der Laizität kein Religionsunterricht vorgesehen, in dem diese Fragen aufgegriffen werden könnten. Dennoch ist Gustave ein überzeugter Anhänger der französischen Laizität.
0: Die Laizität macht das Zusammenleben möglich. Frankreichs Werte sind Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und die Laizität ist ein Prinzip, das es ermöglicht, dass sich diese Werte entfalten.
3: Allerdings löst die Laizität in der Praxis immer wieder heftige Kontroversen aus. Auch Emmanuel Macron wurde vorgeworfen, gegen die Laizität zu verstoßen. Dass der Präsident im September in Marseille bei einer Messe von Papst Franziskus dabei war oder Frankreichs Großrabbiner Chaim Korsia das jüdische Chanukka-Fest in einem Saal des Élysée-Palastes feiern durfte, wurde heftig kritisiert. Aber um nichts anderes wird derart gerungen, wie um das Verbot religiöser Symbole an Schulen und im öffentlichen Dienst. Das ist auch Thema in dem Pariser Bürgerzentrum, wo Vereine ihre Konzepte vorstellen, um die Laizität französischen Bürgerinnen und Bürgern zu erklären. An einem Tisch mit einem Würfelspiel, in dem Fragen zur Laizität beantwortet werden müssen, steht Olive. Sie ist Referentin für Laizität bei der Familienkasse in Paris. Die bekennende Christin ist beunruhigt über die polarisierten Debatten.
4: Für mich muss Religion etwas Privates sein. Mich schockiert es nicht, wenn jemand ein Kopftuch trägt. Aber hinter diesen Diskussionen steckt doch, dass sich heute alle Religionen radikalisieren. Hinter ihnen stehen extremistische, politische Bewegungen. Und wenn die Religion eine politische Macht wird, ist sie keine Religion mehr. Ein Teil der Christen wird zu extrem Rechten, ein Teil der Muslime ist vom Dschihadismus manipuliert. Ja. Die
3: 62-Jährige sorgt sich deshalb sogar um die Demokratie in ihrem Land. Vor einem Infostand steht Paul Casabianca. Der Präsident des Dachverbandes der hier vertretenen Vereine hält es für wichtiger denn je, über die Laizität aufzuklären. Nehmen wir dieses
5: abgedroschene Thema, das in Frankreich aber sehr besorgniserregend ist. Das Kopftuch. Die gesetzliche Linie ist eindeutig. Im privaten Bereich ist das erlaubt, im öffentlichen Dienst nicht. Es gibt hier also eine große Freiheit. Aber wie bei jeder Freiheit gibt es Regeln. Und diese Regeln sind ganz einfach. Eine Person im öffentlichen Dienst darf keine religiösen Symbole tragen.
3: Für Frankreichs öffentliche Schulen regelt das ein Gesetz von 2004. Es war das Ergebnis jahrelanger Diskussionen, vor allem um das Kopftuch bei muslimischen Mädchen. Das Gesetz verbietet es Lehrern und Schülern, religiöse Symbole demonstrativ zu tragen. Ein Kopftuch ist muslimischen Mädchen in der Schule seitdem verboten, genauso jüdischen Schülern eine Kippa oder christlichen Schülern ein Symbol, mit dem sie offensiv ihren Glauben zeigen. Paul Casabianca leitet eine Schule im westlichen Paris. Alle Religionen seien dort vertreten, sagt er. Er erkläre jedem neuen Schüler und dessen Eltern die Laizität und habe keinerlei Probleme. Dass das Bildungsministerium dennoch eine steigende Zahl sogenannter Verstöße gegen die Laizität vor allem von Schülern verzeichnet, erklärt er sich so
5: Wie viele Viele Jugendliche, die die Laizität nicht gut verstanden haben, sagen uns, die Laizität ist restriktiv, sie hält nicht davon ab, zu glauben. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Schule, aber auch die Gesellschaft und die Medien haben es verpasst, die Laizität zu erklären. Man hört nur Debatten im Fernsehen, in denen es um Meinung dazu geht.
3: Tatsächlich wird die Laizität in der öffentlichen Debatte in einem äußerst angespannten Kontext diskutiert. In deren Fokus stehen die öffentlichen Schulen und die islamistische Radikalisierung. Der Mord an dem Lehrer Samuel Paty im Oktober 2020 hat die Diskussion verschärft. Bildungsminister Gabriel Attal sieht in der Laizität auch ein Mittel gegen Radikalisierung und Terrorismus. Nachdem im Oktober dieses Jahres ein weiterer islamistisch motivierter Attentäter einen Lehrer an einer Schule im nordfranzösischen Arras getötet hat, verspricht Attal, wir werden unsere französische
2: Art der Schule verteidigen. Warum geht denn der islamistische Terror auf unsere Schulen los? Weil diese Terroristen so viele Kinder wie möglich von der Bildung fernhalten wollen, um ihnen ihre Aufklärungsfeindlichkeit aufzudrängen und Frauen zu unterdrücken. Aber in Frankreich gehen die kleinen Mädchen genauso wie die Jungen zur Schule. Die Terroristen wollen der Schule ihre Herrschaft der Religion auferlegen. Aber an unseren Schulen regieren die Regeln der Republik und der Laizität. Und das wird auch so
3: bleiben. Seine Entschlossenheit drückte der Bildungsminister zu Beginn dieses Schuljahres durch eine neue Regel aus, über die das Land wochenlang diskutierte. Gabriel Attal verbot es Schülerinnen und Schülern an öffentlichen Schulen, eine Abaya oder einen Kami zu tragen. Die langen Gewänder und Überkleider kommen ursprünglich aus arabischen Ländern.
0: Ich habe zu Beginn dieses Schuljahres
2: eine wichtige Entscheidung getroffen, nämlich das Gesetz von 2004 zu respektieren. Das Gesetz zur Laizität an der Schule und das Verbot, dort demonstrativ religiöse Symbole zu tragen. Es geht hier einfach um die Anwendung des Gesetzes.
3: Aber das Abaya-Verbot führte zu einem Aufschrei. Das bodenlange, langärmlige Kleid ist bei manchen muslimischen Mädchen beliebt. Muslimische Verbände waren daher empört über die Entscheidung des Bildungsministers. Abdallah Sekri, Vizepräsident des Islamischen Dachverbandes Conseil français du culte musulman, kritisiert im französischen Fernsehen.
0: Der Minister hätte sich mit uns austauschen und nach der Meinung der religiös Verantwortlichen fragen können, ob es hier wirklich um eine religiöse Frage geht. Für mich ist die Abaya kein religiöses Kleid, sondern eine Art Mode.
3: Auch einige Lehrer sehen das Verbot kritisch. An einer Schule im Norden von Paris streikten Lehrpersonal und Schüler aus Protest. Sich dazu in einem Interview zu äußern, war auch nach mehreren Anfragen niemand bereit. Im französischen Fernsehen äußert sich ein Lehrer anonym. Das Verbot habe für Diskussionen unter den Kollegen gesorgt.
5: Manche glauben, dass diese Regel islamfeindlich ist. In Wahrheit haben die Schülerinnen die Abayas eingetauscht gegen lange Kleider, Kapuzen und Mützen. Sie spielen mit der Regel. Und jedes Mal gibt es Diskussionen bei Schulausflügen, ob sie mit Kopftuch auf die Straße gehen dürfen. All diese kleinen Probleme im Alltag führen dazu, dass man sich fragt: Soll man jetzt wirklich auf jeden Verstoß gegen das Abaya? Verbot eingehen, denn wozu soll das gut sein?
3: Es gibt unter den Pädagoginnen und Pädagogen aber auch diejenigen, die erleichtert über die neue Regel sind. Didier Georges leitet eine Hotelfachschule im 17. Pariser Arrondissement. Er ist außerdem Co-Vorsitzender der Beobachtungsstelle zur Laizität, einer Lehrergewerkschaft für Schulleiterinnen und Schulleiter öffentlicher Schulen. Vor dem Abaya-Verbot hätten Lehrerinnen und Lehrer selbst entscheiden müssen, ob das Tragen der langen Kleider gegen die Regeln der Laizität verstoße oder nicht, sagt Didier. Das sei jetzt geklärt.
2: Wir sind jetzt also nicht mehr mit Familien oder Schülerinnen konfrontiert, die uns erklären, die Abaya sei ein kulturelles Kleid, das keine Religionszugehörigkeit ausdrückt und nur ein Kleidungsstück wie jedes andere ist.
3: Didier hat als Verfechter der Laizität eine klare Vorstellung von deren Umsetzung an den Schulen.
2: Wenn Sie in eine Klasse kommen, die Schüler sehen und sagen können, er ist Jude, er ist Protestant, er Katholik und er Muslim, werden die Regeln der Laizität und des Gesetzes von 2004 nicht eingehalten. Wenn eine Schülerin eine Abaya trägt, kann man leicht ihre Religion identifizieren. Denn die Abaya ist ein Kleidungsstück des Mittleren Ostens und wird heute eindeutig dem Islam zugeschrieben. Selbst wenn manche das Gegenteil behaupten. Es gibt keine protestantischen oder jüdischen oder katholischen Schülerinnen, die eine Abaya tragen.
3: An seiner Schule hat Didier kein Problem mit welcher Kleidung auch immer. Eine interne Regelung schreibt eine Uniform vor. Aber Didier kann sich noch an seine Zeiten als Schulleiter von anderen Schulen erinnern. Seine Erfahrungen damals, die Regeln der Laizität, wurden in erster Linie als Rechte wahrgenommen. Das, so findet Didier, sollte vielmehr in den Vordergrund gestellt werden.
2: Ich habe Schulen geleitet, in denen es Migrantenkinder gab. Sie kamen zum Beispiel aus Afghanistan. Wenn ich mit den afghanischen Kindern, die seit ein paar Wochen in Frankreich waren, darüber gesprochen habe, was ihre ersten Eindrücke von der französischen Laizität sind, haben sie gesagt, was für ein Glück, dass wir keinerlei Druck haben und gleichzeitig das Recht, Muslim in einem laizistischen Land zu sein. Genauso wie wir beschließen können, keinen Gott mehr anzubeten und Atheist zu werden. Für sie war das unglaublich. Das für war
3: dass es Lehrerinnen und Lehrer gibt, die das abaya verbot kritisieren oder deshalb sogar streiken, findet Didier inakzeptabel.
2: Lehrer sind Staatsbeamte. Wenn der Staat sagt, dass ein Kleidungsstück religiös ist und deshalb verboten, ist es nicht an den Beamten zu entscheiden, ob das stimmt oder nicht. Der Staat hat es angeordnet und der Staatsrat hat diese Entscheidung
3: bestätigt. Tatsächlich hat der französische Staatsrat, eine Art oberstes Verwaltungsgericht in Frankreich, einstweilige Verfügungen gegen das Abaya-Verbot abgewiesen. Mehrere Organisationen hatten ihre Beschwerde gegen die neue Regel beim Staatsrat eingereicht. Eine davon ist die Aktion für die Rechte der Muslime. Deren Präsidentin, Siom Sin, argumentiert ebenfalls, die Abaya sei kein religiöses Kleidungsstück, sondern ein traditionelles arabisches Kleid. Man könne es in Geschäften wie Sarah und H&M kaufen. Sie sieht durch das Verbot des Bildungsministers junge Frauen diskriminiert, die einer ethnischen und religiösen Minderheit angehören.
6: Das Verbot richtet sich an arabische und afrikanische Mädchen. Es ist eine rassistische Diskriminierung und eine schwere Verletzung des Rechts auf Bildung. Zu einer weißen, nicht-muslimischen Französin, die in einem Kleid in die Schule kommt, wird man nichts sagen. Und noch etwas stört Siam Sin an dem Verbot. Die jungen Mädchen ziehen sich so an, wie sie wollen. Warum soll man einer Frau vorschreiben, was sie tragen darf oder nicht? Ich finde das extrem sexistisch. Noch dazu sind es nur Männer, die das den Frauen vorschreiben. Jetzt reicht es. Mit dem Gesetz von
3: 2004 sei der französische Staat in eine Laizität des Ausschließens eingetreten, findet Sin Sie sieht eine weitere Zuspitzung seit den islamistischen
6: Anschlägen
1: 2015. 2015
6: hat Frankreich beschlossen, den Terrorismus mit der Laizität zu bekämpfen. Aber das funktioniert nicht. Man kann nicht die Religion des anderen ausschalten, weil man glaubt, dieser wohne der Terrorismus inne. Ganz im Gegenteil, je mehr jemand seine Religion kennt, desto weniger ist er anfällig für extremistische Ideen. Sinn beschreibt eine große Verunsicherung bei denen, die vom Abaya-Verbot betroffen sind. Die Mädchen wissen nicht mehr, wie sie sich anziehen sollen, denn es wurden auch viele Mädchen in Hosenkostümen in der Schule aufgehalten. Man fragt diese Minderjährigen, warum ziehst du dich so an? Ist das wegen deiner Religion? Diese Befragungen sind sehr aufdringlich. Es gibt Demütigungen und das Risiko, dass die Mädchen deshalb nicht mehr zur Schule gehen. Es gibt keinen Dialog. Man sagt ihnen, geht nach Hause und zieht euch um. Oder man setzt sie isoliert in einen Raum, als ob sie die Pest hätten. Man wirft ihnen Propaganda und Bekehrungseifer vor. Dabei sagen sie gar nichts. Befürworter des Abaya-Verbots halten Siumsehns Ausführungen
3: für maßlose Übertreibung. Dass es aber in manchen Fällen tatsächlich so oder ähnlich abläuft, berichtet Angelique. Die Mutter zweier Töchter sitzt auf einer Parkbank im 15. Pariser Arrondissement. Sie zeigt ein Foto auf ihrem Handy von ihrer 13-Jährigen. Ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren trägt eine lange blaue Hose und ein langärmliges Oberteil im gleichen Blauton.
4: Also in der Schule, äh beim Schulstart dieses Jahr hat man ihr in der Schule gesagt, sie habe nicht das Recht, dieses Kostüm anzuziehen. Sie hat mir erzählt, dass sie mit mehreren anderen Schülerinnen in ein Büro einberufen worden ist. Man sagte ihr, sie könne das nicht anziehen. Das zieme sich nicht. Es sei eine Verletzung der Laizität. Ich habe das nicht verstanden. Als sie mich am nächsten Tag gefragt hat, ob sie diese Kombination wieder anziehen darf, habe ich es ihr erlaubt. Denn für mich hat das nichts mit einer Abaya zu tun und fällt überhaupt nicht unter die neue Regel. Aber meine Tochter wurde vom Unterricht ausgeschlossen.
3: Angelique vereinbarte einen Termin mit der Schulleitung.
4: Als ich gesagt habe, dass die Kleider meiner Tochter nichts mit einer Abaya zu tun haben, sagte man mir, es gehe um ein Prinzip der Neutralität. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe erklärt, dass wir Muslime sind, aber wir leben unsere Religion zu Hause. Wir haben sie niemals in die Schule getragen. Wir hatten noch nie Probleme.
3: Angelique hat ihre dunkelbraunen Haare in einem Dutt zusammengebunden. Niemand in ihrer Familie trage ein Kopftuch, erzählt sie. Religiöse Kleider und Kopfbedeckungen waren für sie bis zu dem Erlebnis in der Schule ihrer Tochter kein Thema.
1: Meine Tochter hat sich danach nicht
4: gut gefühlt. Das Erlebnis hat sie schockiert. Sie hat es nicht verstanden und sie fing an, Angst zu haben, in die Schule zu gehen. Ich habe gesagt, du ziehst diese Kombination nicht mehr an. Denn ich habe gesehen, dass sich dieses Ereignis auf sie ausgewirkt hat. Eine Interviewanfrage bei der betroffenen Schule
3: bleibt unbeantwortet. Herrscht bei der Laizität und ihrer Umsetzung im Alltag, vor allem an den Schulen, eine große Verwirrung? Ja, glaubt Diane-Sophie Girard. Sie forscht am Staatlichen Wissenschaftszentrum zu Sozialwissenschaften des Religiösen.
7: Es gibt Manche Lehrer glauben, dass die Schüler neutral sein müssen. Das stimmt nicht. Nur Staatsbeamte müssen neutral sein. Ein Lehrer in Frankreich darf seinen religiösen Glauben nicht in der Klasse ausdrücken. Die Schüler dürfen ihren Glauben innerhalb der gesetzlichen Grenzen ausdrücken, das heißt ohne Bekehrungseifer oder Bedrohung der öffentlichen Ordnung.
3: Das Gesetz von 2004 verbiete lediglich das Tragen demonstrativer religiöser Zeichen, präzisiert Girard. Aber zum Beispiel eine Halskette mit einem dezenten Kreuz sei zulässig. Es sei nicht genau definiert, was Verstöße gegen die Laizität sind, die im Bildungsministerium festgehalten werden.
7: Es gibt Fälle, in denen ein Kind Inshallah oder "Bismallah" sagt, weil es in seiner Familie zu Hause üblich ist. Und das wird dann als Verstoß gegen die Laizität ausgelegt, als etwas, das stört oder problematisch ist und die Eltern werden einberufen.
3: Dass davon oft muslimische Kinder betroffen sind, kann muslimische Familien dazu motivieren, ihr Kind auf eine private muslimische Schule zu geben. Etwa 70 davon gibt es in Frankreich. Diane-Sophie Chirat hat ihre Doktorarbeit über diese Schulen geschrieben. Deren Zahl schnellte nach dem Gesetz von 2004 in die Höhe. Die muslimischen
7: Mädchen, die ein Kopftuch getragen haben, wollten gar nicht in private muslimische Schulen, sondern sie wollten in den öffentlichen Schulen bleiben. Aber als die Parlamentarier dieses Gesetz machten, sagten sie, wir können das so festlegen, denn die Mädchen, die weiterhin Kopftuch tragen, dürfen das. Sie können ja in private muslimische Schulen gehen.
3: Dass der Bedarf für Jungen genauso bestand, macht Girard daran fest, dass in den unteren Klassen der privaten muslimischen Schulen der Anteil an Mädchen und Jungen gleich groß ist. In höheren Klassen sind es mehr Mädchen. Die meisten dieser Schulen haben keinen Vertrag mit dem Staat und müssen deshalb nicht das nationale Schulprogramm umsetzen. Allerdings müssen sie bestimmte Vorgaben des Bildungsministeriums einhalten. Diese legen fest, welche Kompetenzen Schülerinnen und Schülern bis zum sechzehnten Lebensjahr vermittelt werden müssen. Weil Privatschulen Geld kosten, sind sie nicht für jede muslimische Familie erschwinglich. Allerdings fände sich gerade hier ein hoher Anteil an Stipendiaten aus sozial benachteiligten Familien, hat Girard bei ihren Recherchen festgestellt. Viele muslimische Eltern würden diese Schulen auch deshalb öffentlichen Schulen vorziehen, weil sie Lernvorteile wie kleinere Klassen bieten. Dass die muslimischen Privatschulen immer wieder in den Verdacht geraten, sie ermöglichten eine islamistische Radikalisierung, sieht Girard nicht gerechtfertigt. Zwar käme es vor, dass die staatliche Schulaufsicht bemängele, der religiöse und weltliche Bereich werde hier nicht klar getrennt. Meistens aber, so stellt
7: die Wissenschaftlerin fest. Wenn eine muslimische Privatschule vom Ministerium geschlossen wird, geschieht das wegen pädagogischer Defizite oder weil die Schulen bestimmte Sicherheitsvorkehrungen nicht einhalten, wie Feuerlöscher. Und die muslimischen Schulen sagen von sich selbst, sie seien eine Festung gegen die Radikalisierung.
3: Beim Tag der Laizität im Bürgerzentrum im südlichen Paris bemühen sich die Vereine an ihren Ständen, Missverständnissen über die Laizität entgegenzuwirken. Zelda Touchard, Laizitätsbeauftragte des Dachverbandes Ligue de l'Enseignement, erklärt gerade die Tafeln einer Ausstellung.
6: Hier geht es um die Geschichte der Laizität, um die Meinungsfreiheit der Religiösen. Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass die Laizität die Religionsfreiheit garantiert. Das ist die Basis des Gesetzes von 1905 und das wird oft vergessen. Touchard bedauert es, dass die Laizität in
3: Frankreich vor allem im Rahmen von Kopftuch und Abaya Verbot diskutiert wird und dass dies zu so vielen Konflikten führt. Aus den verschiedenen Lernmitteln, die hier zum Thema Laizität vorgestellt werden, nimmt sie ein Kartenspiel in die Hand. Hier gehe es um Laizität und den Kampf gegen Diskriminierung an Schulen, sagt sie, und blättert durch die Spielkarten. Auf jeder wird eine bestimmte
6: Situation wiedergegeben. Hier ist eine, die mir besonders gefällt. Ein Kind kommt zu ihnen auf dem Pausenhof und erzählt ihnen, dass sein Großvater im Himmel ist. Was antworten sie? Sie müssen ja neutral bleiben. Wenn sie, ja klar, sagen, verlassen sie ihre Neutralität. Wenn sie sagen, nein, es gibt keinen Himmel, sind sie auch nicht mehr neutral. Viele antworten hier, ich sage dem Kind, frag das lieber deine Eltern. Aber sie können das Kind auch etwas fragen und mit ihm darüber diskutieren, ohne ihm ihre Meinung aufzudrängen. Es gibt viele Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen. Tuscha geht es um kreative
3: Lösungen im Dialog. Davon braucht Frankreich wohl noch ein paar mehr, um die ganzen praktischen Probleme mit der Laizität lösen zu können.
1: Weniger Polarisierung, mehr Pragmatismus und Kreativität. Das sind in der Tat Zutaten, die in vielen Debatten gerade helfen würden. Wir werden uns in der Weltzeit auf jeden Fall weiter darum bemühen. Für heute war es das aber. Morgen geht es hier im Podcast um die Arbeit von der EU-Grenzschutzbehörde Frontex. Die wurde ja vor einem Jahr nach Serbien ausgelagert, unter anderem. Und wie diese Arbeit vor Ort läuft, das können Sie dann hören. Ich bin Katja Bigalke. Tschüss und machen Sie es gut.